0: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听今天的音乐 MIT Music in Taiwan。我是谭志毅。在节目一开始呢，要告诉大家的是有关于演唱会的消息啊。其实，我想很多人想要当歌手，但是呢，踏入演艺圈之后的这个命运啊，都很难说。我们今天要介绍的这位张立昂呢，从小就立志要当一名创作歌手。可是，非常的奇妙的缘分啊，他踏入演艺圈之后呢，却是从戏剧开始发迹。我想，主要的原因也是因为他真的蛮帅的啊。所以呢，可能很多人会觉得他更适合来演戏。结果呢，他在去年演出了《三明治女孩》的逆行，就有机会能够呢来演唱主题曲啊。他创作了这个片尾曲《Still Love You》，也顺势推出了他的个人首张 EP 啊。这个时候才发现，哇，这个帅气的男孩能够演戏，又能够唱歌，最重要还是会创作呢，多才多艺。就是因为如此呢，张立洋现在也有机会能够跟歌迷来接近了，就是在台北的 Lexi 音乐展演。空间呢要来开他的演唱会，时间就在三月九号星期六。那这一次除了他的一批歌曲之外呢，张力阳也准备了全新的单曲，还有精选的翻唱歌曲啊，哇！甚至呢，他也说要跟歌迷来玩这个近距离的互动游戏。很多的歌迷们都非常的期待这一天呢。到时候相关的信息也会在我们节目当中为听众朋友做介绍。那我们现在就来欣赏张力阳所演唱的这一首《Still Love You》。听完之后就进入到今天的第一个单元 DJ 音。乐盒为听众朋友来安排，都是台湾优秀音乐人创作跟演出的作品
2: 。勇敢的的的落叶明白所谓蜕变。所就像红鸟期间人与人间的未磨再多的手件不住完美。Oh, 人，距离在一线之间，宁愿彼此永远徘徊,徘徊灰,灰色地带。我擅长对世界演戏，却离不开，也无法逃避缠绕心中的旋律。心中的旋律。y you o know love u。never i still 那份爱还清晰如往昔。最、oh, 远的距离是身边有你，却只能继续拥抱你的背影。再见。在一切想念，灼穿在心里的最深。Just for now.
0: 在 DJ 音乐盒这个单元里，为听众朋友安排都是台湾优秀音乐人创作跟演出的作品。今天先来欣赏的是一张重量级的专辑啊，这可是费时了三十八年的时间才完成的。这是《神雕侠侣》交响乐国乐版，演出者呢是台北市立国乐团。那我相信大家对于《神雕侠侣》的故事都是非常的熟悉啊，但是你有听过《神雕侠侣》的交响乐吗？刚才提到。这是费时三十八年才完成的，这是由音乐家黄甫堂，也就是阿唐，他所创作的作品，总共呢有八个乐章，算是一个大型的交响乐的作品啊。一开始呢，他就是交响乐而已，不过后来香港的邱少兵先生把《神雕侠侣》交响乐管弦乐版改编成为了国乐版的其中四个乐章，而且呢亲自指挥演出。后来作曲家本人，也就是阿唐，他把八个乐章全部配。配器改为国乐版，改成国乐版之后呢，由胡秉旭先生指挥广东民族乐团在二零一零年广州来首演。那我们今天要为大家来介绍的录制版本呢，是由吴瑞辰先生重新配器，曾立斌指挥台北市立国乐团来演出啊。那在这里呢，我们先来跟大家介绍一下为什么会有《神雕侠侣》的交响乐的创作啊。在一九七六年的时候，也就是创作者阿唐黄普唐呢，当时呢他正在美国的肯。的州立大学来读硕士，有一天呢，他就见到了同样来自于台湾呃另外一位同学在看金庸的武侠小说《神雕侠侣》，于是他就借来翻一翻，没有想到啊，这下不得了了，就非常的喜欢，一口气呢就看完了三十多册的书，然后呢他就立下了一个宏愿啊，就是在有生之年一定要为这一部小说来写一部交响曲。虽然当时呢他立下了这样子的一个心愿，但是梦想并不是那么的容易成真啊。因为当时他的作曲功力呢，还没有办法能够完全的展现出来。直到他拿到了小提琴演奏硕士之后，开始学习作曲的一些基本功。但是呢，对位这样子的一个音乐手法，他就苦练了十年的时间呢、啊。直到呢，他能够写出合格的四声部的赋格之后呢，才开始动笔写《神雕侠侣》的交响乐。那我们都知道，小说其实讲的就是故事。那音乐的好处呢，就是在抒发这些故事。的情感。那黄甫堂呢？他就花了将近十年的时间呢，把复杂的小说情节提炼出有情可以抒发的场面跟情节呢，作为交响乐的一个标题，然后提炼出了八个乐章。第一个乐章就是反出道观，第二个乐章是古墓师徒，第三个乐章是侠之大者，第四个乐章是黯然销魂，第五乐章是海涛练剑，第六乐章是情是何物，第七乐章。群鹰贺寿，第八个乐章是谷底重逢。其实我想，只要看过《神雕侠侣》这部小说，或者是电影，或者是剧集，对于像这样子的一个章节的内容，其实都是非常的了解啊。那么在乐曲中也会出现主角的人物，当然包括了像是杨过、小龙女、郭靖、郭襄，呃，当然也为他们呢设计了一些简单而且很容易记的一个音乐主题。那整部交响乐的八个乐章呢，都是由这几个。主题发展变化而来的，所以这是一部相当精彩的音乐作品。首先呢，我们要来欣赏的这一个呢，就是《海涛练剑》啊。这个乐章其实描述的就是杨过得到了高人留下的剑诀，还有神雕的指引，在海涛中苦练他的剑术。武功呢，已经进入到了高超的境界。那这里我们可以听得到，音乐呢，采用的是轮旋曲的方式来表现。传统的轮旋曲呢。是比较欢快而且带有舞蹈性的。不过呢，在这个乐章当中呢，比较是一反传统啊，表现的是杨过跟海涛搏斗的一种豪情。那我们赶紧就来欣赏《神雕侠侣》的第五乐章《海涛练剑》。刚才我们所欣赏到的就是《神雕侠侣》的第五乐章“海涛练剑”，这是出自于台北市立国乐团所演出的作品。在听音乐之前呢，我们已经跟听众朋友介绍过《神雕侠侣》交响乐的创作的点滴啊。这是由音乐家黄浦堂呢他所创作的音乐作品。在这里呢，我们也跟大家来介绍一下黄浦堂老师在音乐世界里呢，其实他是多重身份的、啊，作为小提琴演奏家。同时呢，他也是一位音乐教育家，曾经担任台湾国立艺术学院，也就是现在的台北艺术大学实验乐团的首席兼小提琴讲师。他除了教学之外呢，他也编写教材，包括了像是小提琴音阶系统、教教琴学教琴等等啊。那作为杰出的作曲家，他以阿唐为笔名，出版了交响乐、歌剧、管弦乐、室内乐、合唱、独唱、合奏、独奏等大。大量的音乐作品，他的代表作品也就是我们今天为听众朋友来介绍的《神雕侠侣》的交响乐，还有歌剧《西施》。那么他的音乐作品呢，曾经在纽约林肯中心、维也纳爱乐厅、北京音乐厅、深圳音乐厅等等呢来演出过。那作为一个指挥，同时是训练者，他指挥过的乐团与合唱团就有台北爱乐管弦乐团、厦门爱乐乐团，还有深圳交响乐团、广州交响乐团等等。那么，在二零一三年，黄浦堂老师从学校退休之后，他就为自己订立了一个新的人生目标：，就是游山玩水、拜师会友。第二呢，就是要推广音乐作品；，第三呢，就是要推广黄钟教学法。也希望能够呢，跟世界交响乐团来合作，要演出一百场的《神雕侠侣》交响乐。当然，现在有了国乐版啊，它的变化又更大了，所以欣赏到的不只是交响乐，还有国乐的演出版。版本刚才也提到了这张作品呢，是由台北市立国乐团来演出的。那在这边呢，也跟大家介绍一下台北市立国乐团成立是在一九七九年，算一算呢，今年刚好届满四十年呢、哦，是台湾第一个专业的国乐团。那么目前的团长呢，就是郑立斌。台北市立国乐团的标语呢，就是“让你听见世界”，其实就是很清楚的展现出台北市立国乐团不单只有演奏国乐，更是希望能够。跟世界名家来合作，让爱乐者呢听到更多国际名家的声音，发展出台湾国乐的一个新的模式。同时呢，也能够多方尝试跨界的演出，比如说与舞蹈、戏剧、多媒体的各种结合的一个形态，让所有的观众呢都能够展开新的视野跟领赏的感受。那台北市立国乐团到目前为止呢，已经录制超过五十张的音乐作品了，经常受到金曲奖入围的肯定跟获那杰出的表现呢，也受到国际乐团的重视。所以现在只要是台北市立国乐团所推出的音乐作品，就是一个品质的保证了。那继续呢，要为听众朋友来安排的就是《神雕侠侣》当中的第六乐章“情是何物”。大家应该都听过“问世间情为何物，直教人生死相许”。其实，在这部啊《神雕侠侣》当中，杨过跟小龙女之间的师徒的情感，即使经过了十六年，还是坚定不移，让人为之动容啊。那我们现在就。就来欣赏在《神雕侠侣》当中描写情感的部分的音乐是如何来诠释的？情为何物？
3: 联系世界的桥梁
0: 。这里是中央广播电台台湾之音，听众朋友现在收听的节目是音乐 MIT Music in Taiwan， 我是谭志毅。现在进行的单元是 DJ 音乐盒，为听众朋友来安排都是台湾优秀音乐人创作或者是演出的作品。刚才呢听的是《神雕侠侣》的国乐版本，接下来为听众朋友介绍的是属于世界音乐的作品啊，这是一张以世界打击乐为主，包括了独奏、二重奏、打击乐团。形式的演出，专辑名称呢，就叫做。传承世界打击乐，那这是由郑安良所推出的一张作品。在这里呢，先跟大家介绍一下郑安良，他是台湾第一位获得世界打击乐演奏硕士文凭的华人音乐家。他是出生于1987年的台湾桃园人，在国中的时候呢，就参加学校的管乐团，接触了打击乐。大学时就读的是辅仁大学的音乐系，开始呢接受正式的音乐训练。毕业之后呢，他出国去深造，希望能够寻找更广大开放的打击乐。在二零一二年就读了美国加州艺术学院，当时呢，他开始接触了另类的世界打击音乐，并且在二零一六年毕业，获得世界打击乐演奏还有北印度音乐演奏的双硕士文凭。在留学期间呢，他已经有上百场的演出经验，而且也参与了美西地区多项世界音乐节的演出活动。那么目前呢，郑安良他着重于发展世界打击乐的演奏跟教学，专精世界音乐研究，包括了像是南北印度音乐、巴西音乐、非洲加纳音乐、拉丁音乐、中东音乐、波斯音乐，还有南美洲秘鲁音乐、西班牙佛朗明哥音乐、巴尔干音乐。他的演奏形态呢，就是把不同国家的音乐结合，所产生出属于世界音乐的个人的一个独特声响。除了演出之，外，其实他也致力于教学的工作啊，所以其实台湾的这些优秀音乐人对于音乐的传承都是不遗余力的。那现在呢，我们先来欣赏收录在专辑当中的第一首曲子《派如波》。这个“派”呢，就是派别的“派”，儒家的“如波呢，就是出家人托钵的“钵”啊。那这首曲子呢，是近代世界打击乐中相当经典的一首曲目。这是由打击乐大师约翰·伯格蒙，他结合南北印度。节奏所编写的语言音乐，那这首曲子呢，是以十六拍循环当做一个架构，并且使用北印度的节奏的终止式和南印度的形状节奏所结合的一首曲子。因为原曲比较长，所以我们今天呢为听众朋友来安排的就是精华的片段，一起来欣赏派如波。
1: Jono, Jono, da, Jono, Jono, da, Jono, Jono.
0: 现在所欣赏到的就是郑安良收录在《传承世界打击乐》当中的第一首乐曲《派如波》啊、哦！我相信很多听众朋友也许是第一次听到这类型的音乐作品。那这张专辑它最大的特色呢，就是在于完全是由台湾人来演奏跟录制的啊！虽然这样子的一个打击的音乐部分呢，在台湾可能是属于比较小众的音乐类型，不过就是希望借由这样子的一个音乐的发行，让大大家都能够了解，其实音乐呢，它是没有国界的。从音乐当中，你是听不出人种、肤色、国家。大家都可以呢，透过音乐来欣赏世界的美好啊！所以这张专辑呢，最难能可贵的就是，虽然我们听到的是很国外的风情，不过呢，都是在台湾还有台湾人录制的。好，那么我们现在呢，为听众朋友再来安排一首曲子呢，叫做《旋转阿恰》，这是一首古老非洲埃维族的。的曲子，那这是加纳埃维族传统的社交舞曲。那阿恰在埃维族里面呢，其实是有风格的意思啊。那刚才我们提到了它是舞曲嘛，其实是以旋转为主，所以它的命名呢就叫做 Circle Acha。那埃维族他们在非洲音乐当中比较著名的就是不对称的节奏，还有在音乐以及舞蹈、歌唱的部分呢，都分别有不同的时间点演奏所形成的曲子，可以说非常的具有趣味。位啊，那我们现在听到的都是我们台湾人自己来录制的这一首非洲古老爱维族他们的舞曲，一起来欣赏《旋转阿、啊、恰》。原曲也比较长，所以我们今天为听众朋友也是播出的精华片段。在欣赏完这首乐曲之后，就要进入到空中传真情的单元，为听众朋友回信跟点播。啊恰在今天的空中传真情，我们要来看的这封信件是忠实听众朋友冯乐祥的来信啊。乐祥说，在周三的音乐 MIT 当中听到戴胜峰老师介绍的音乐，原来日本的风铃是具有使人感到清凉的作用，好奇妙啊！就不仅想起了周慧曾经唱过《风铃》这首歌，特别的悦耳动听。音乐对于脑波是具有影响的，多听听愉悦的音乐会使人心情舒畅。戴胜芳老师很有学问，知识渊博，希望他将来也经常的能够来到央广做客哦。那么我收听了周一的音乐 MIT 节目，歌手是严正兰的专访，严正兰的声音也很好听。原来呢，他是第四代男权妈妈的歌手之一啊。他是纪念过世的父亲而演唱告白，真的是让人感动呢。下次有时间我会看一下他的演出的电影《花甲男孩转大人》，还有《一夜台北》。好的，谢谢乐祥写这封信来啊。其实从乐祥的信件当中，就会发现啊，在音乐 MIT 里面，真的是提供了很多元的音乐让听众朋友来欣赏哦，所以呃，希望我们央广即时通的听众朋友也多多的能够跨足到音乐 MIT 的节目。当然，如果呢对听节目有任何的感想，都非常的欢迎写信来哦。记忆的 email 信箱是 r t i t a n t a n at gmail dot com。那也欢迎听众朋友透过这个信箱呢来。请点播歌曲。今天节目最后呢，志毅要来播放的，就是冯乐祥所提到周蕙的这一首《风铃》啊、哦。那也谢谢冯乐祥的提醒，让我们想起了，这也是一首很棒的歌曲。今天就在我们节目最后呢，播放给大家听。啊，今天的节目呢，就要在周蕙的歌声当中跟您说声再见了。谢谢您的收听，祝福您，拜拜
3: 。你不过给了一点温暖。我就忘了吻别的冷淡，有时候心软是一种悲惨，推自己跌入遗憾，也许会拥抱这种情感，喝最开始的抉择。有时候敏感是一种负担，还思绪凌乱不安。